0: swa 2 Forum.
1: Mit Geli Hensoldt und dem Thema Gerechter geht nicht? Sozialer Ausgleich in der Energiekrise. Ja, Waschlappen statt Badewanne, dicke Pullis statt hochgedrehte Heizung. Seit Wochen reden alle übers Energiesparen. Wir alle heißt es sollen und müssen Opfer bringen. Den Gürtel enger schnallen, sparen, Energie und auch sonst. Aber die Energiekrise trifft Menschen ganz unterschiedlich. Die einen bringt sie in Existenznöte, die anderen lässt sie finanziell unberührt oder nahezu unberührt. Die einen sitzen im Kalten, die anderen fliegen in den Süden. Ein bisschen überspitzt vielleicht diese Formulierung, aber ich glaube, sie zeigt dennoch, um was es in der Diskussion um die Energiepreise gerade auch geht, nämlich um Gerechtigkeit. Um die Frage, wer wie viel der Krisenkosten stemmt und stemmen kann. Braucht es neue Instrumente für finanzielle Solidarität und gesellschaftlichen Ausgleich? Und was, wenn es nicht gelingt, die Situation, in der wir gerade sind, so zu meistern, dass sich alle mitgenommen und aufgehoben fühlen? Darüber diskutieren wir jetzt in diesem SWR 2 Forum mit dem Wirtschaftsjournalisten Dr. Rainer Hank, mit Professorin Dr. Nadine Riedel, der Direktorin des Instituts für Wirtschaftspolitik und Regionalökonomik an der Uni Münster und mit Dr. Christian Neuhäuser. er ist Professor für politische Philosophie an der Technischen Uni in Dortmund. Herr Neuhäuser, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Reichtum als moralisches Problem. Darin fordern Sie, Reichtum zu begrenzen, denn Sie sagen, Reichtum wird zum Problem, wenn Gesellschaften sehr ungleich sind. Ist denn die aktuelle Situation, wie wir sie im Moment auch wegen der Energiekrise in Deutschland erleben, in dieser Hinsicht problematisch?
2: Ja, problematisch ist sie auf jeden Fall, weil wir, glaube ich, sehen, dass die Energiekrise ja wirtschaftliche Folgen hat, wo unterschiedliche Menschen unterschiedlich gut da drin sind, damit umzugehen. Also die Zahl der Menschen, die jetzt zur Tafel gehen müssen, weil sie am Ende des Monats nicht mehr genug Geld haben, nimmt zu. Die Inflation sorgt dafür, dass sich immer mehr Menschen kein frisches Obst, kein frisches Gemüse leisten können. Und das widerspricht so ein bisschen dem Grundversprechen unserer Gesellschaft, nämlich dass wir dafür sorgen, dass bei uns alle in zumindest einem bescheidenen Wohlstand leben können und Dafür scheint verantwortlich zu sein, auch, dass ja, die Schere zwischen Arm und Reich ja, zu weit äh, auseinandergegangen ist und äh, das ist ja inzwischen sogar in den Wirtschaftswissenschaften angekommen, weil sogar dort äh, von den Wirtschaftsweisen vor kurzem ein höherer Spitzensteuersatz gefordert wurde. Das habe ich zum Beispiel in einem Buch vor fünf Jahren auch getan und da habe ich mir nicht träumen lassen, dass das mal etwas ist, was ein paar Jahre später dann tatsächlich auch in der Politik und von den Wirtschaftsweisen als echte Option verhandelt wird. Damals habe ich noch gedacht, das ist jetzt so eine philosophische Utopie, äh, die ich entwerfe, aber so schnell kann es gehen.
1: Herr Hank, ein Bündnis aus Gewerkschaften, aus Wohlfahrtsorganisationen und auch aus Umweltverbänden, die fordert unter dem Stich solidarischer Herbst eine gerechtere Verteilung von Kriegsfolgekosten. Würden Sie sagen zu Recht?
0: Ich würde sagen zu Unrecht oder ich würde sagen, wenn ich es analysiere, dann ist natürlich der Verteilungskampf längst losgegangen, seit die Bundesregierung den Doppelwumms und die Wumse, die es davor schon gab, ausgelobt hat, also 200 Milliarden, ist die letzte Hausnummer, die gesagt wurde. Es geht im Moment nicht um die Frage von Gerechtigkeit. Es geht auch nicht um Verteilungsgerechtigkeit, sondern es geht um einen Verteilungskampf. Und den erleben wir tatsächlich im letzten halben Jahr. Mit Gerechtigkeitsformel kann ich an der Stelle ohnehin nicht so arg viel anfangen. Und das Reichtum ein moralisches Problem ist, glaube ich, auch nicht. Jedenfalls solange er nicht illegal das Geld erworben ist. Ich habe mir noch mal angeschaut, was an Entlastungspaketen in den letzten Monaten beschlossen wurde. Und ich finde, da kann man doch eindeutig sehen, dass die Ärmeren der Bevölkerung deutlich mehr bekommen, als es die Reicheren bekommen. Die Reicheren müssen häufig das jetzt auch bei dem Gaspreisbremse müssen das versteuern, müssen das als Geldwerten Vorteil versteuern. Die Ärmeren bekommen mehr Wohngeld. Das wird auf zwei Millionen ausgeweitet. Sie bekommen Heizungsgeld. Es gibt eine Inflationsausgleichsprämie. Die Worte muss man alle neu lernen. Ich gebe zu und da werden wir sicher noch darüber reden, dass das alles nicht sehr zielgenau ist, man den Überblick verliert und selbst die, die privilegiert und davon äh, Profitier. profitieren, das war das Wort, <lacht> die wissen es nicht, das ist tatsächlich ein Problem des Ganzen, aber jetzt kann man nicht sagen, dass es sofort wieder ein moralisches Problem ist. Bestreiten würde ich natürlich auch, dass die Schere weiter auseinander geht und die Gesellschaft gespalten wird. Das sind Formen, die werden seit Jahren weiter erzählt. Es stimmt nichts davon.
1: Frau Redel, Herr Hank sagt, wir müssen gar nicht über Gerechtigkeit reden in diesem Zusammenhang. Es geht um Verteilungskämpfe. Was sagen Sie? Brauchen wir eine Diskussion auch in der
3: Energiekrise über Gerechtigkeit oder ist die überflüssig? Also ich würde erstmal sagen, dass die einfach da ist. Also die in der Öffentlichkeit äh, spielt das Thema einfach eine große Rolle. Ich meine, am Ende sind das normative Fragen. Was sie ähm, als gerechter achten, muss ich noch lange nicht als gerechter achten. Das ist schwer, das wissenschaftlich zumindest aus Sicht der Wirtschaftswissenschaften zu greifen. Aber man kann natürlich beschreiben, was jetzt einfach passiert ist. Also wie sich Verteilungen verändert haben. Und ich denke, eine Sache, die man feststellen kann, ist, dass natürlich die aktuellen Schocks, die aktuelle Krise, die sehr stark Menschen am unteren Ende der Einkommensverteilung. Zum einen, weil sie überproportional viel ihres Einkommens für Energie ausgeben und sie sind natürlich auch deswegen stark belastet, weil sie nicht so viel Spielraum haben, sie haben nicht so viele Ersparnisse und Vermögen, um jetzt diese Preisschocks auszugleichen. Also viele Haushalte am unteren Ende der Einkommensverteilung leben ja einfach von der Hand in den Mund und wenn da jetzt höhere Energiepreise obendrauf kommen, dann kann das eben existenzbedrohend werden und ich ich glaube, es ist unstrittig, dass diesen Haushalten geholfen werden muss. Was, denke ich, sehr viel strittiger ist, ist eben zu sagen, ja, natürlich, wir alle leiden jetzt unter den höheren Energiepreisen. Also im Endeffekt kriegen wir quasi einen volkswirtschaftlichen Schock, der uns alle ärmer macht. Und ja. was die Öffentlichkeit jetzt teilweise fordert, ist, dass irgendwie alle dafür kompensiert werden. Das geht natürlich nicht. Also das Geld fällt ja nicht vom Himmel. Der Staat kann auch, also wenn er hier Erleichterungen gibt, kann er das Geld irgendwo anders nicht verwenden. Wir sind aktuell in der Situation, wo wir sehr, sehr große Herausforderungen haben, wo wir auch den Staat brauchen. Also denken Sie an Klima, denken Sie an Digitalisierung und den Nachholbedarf bei öffentlichen Investitionen. Sie wollen sicher nicht, dass der Staat da quasi Kompromisse macht und herunterfährt in seinem Aufgabenbereich. Und ansonsten ist es eben so, wenn heute einfach quasi Erleichterungen gegeben werden und Sie die Ausgaben nicht runterfahren wollen, dann müssen Sie das morgen irgendwie über höhere Steuern mhm. zurückholen. Und das ist natürlich konzeptionell einfach schwierig. Und viele Probleme der aktuellen Maßnahmen, aber da können wir ja gleich noch im Detail sprechen, werden relativ stark mit der Gießkanne gegeben und das kann man sehr, sehr stark kritisieren. Aber es gibt eben Restriktionen bei den Instrumenten der Krisenpolitik auf Seite des Staates und die dann teilweise dazu führen, dass so mit der Gießkanne gegeben wird. Also vielleicht können wir das einfach gleich nochmal vertiefen und dann kann ich das auch nochmal genauer erläutern. Aber geht ähm, es denn in dieser ganzen Frage um
1: Verteilung? Sie haben ja gerade auch gesagt, es geht eben darum, dass das Geld, das der Staat zur Verfügung stellt, bei denen ankommt, die es tatsächlich brauchen. Geht es da auch um Gerechtigkeit,
3: also um so einen normativen Begriff eben? Naja, so ein Stück weit geht es natürlich schon um Gerechtigkeit, dass jetzt die Gesellschaft natürlich nicht wegschaut, wenn am unteren Ende der Einkommensverteilung Menschen wirklich leiden und stark eingeschränkt werden. Natürlich empfinden viele Menschen das dann als gerecht, hier Hilfestellungen zu leisten. Ich denke, was sehr, sehr viel stärker debattierbar ist, ist, ob sie das entlang der gesamten Einkommensverteilung machen wollen und hier Hilfen geben. Und das kann man eben sehr stark in Frage stellen. Und meine Lesart ist, dass Teile der aktuellen Krisenpolitik, wo das gemacht wird, eben die Preisbremse, da wird das aus pragmatischen Gründen gemacht, weil man das nicht gut anders regeln kann. Vielleicht schauen wir uns einfach mal so die Fakten ein bisschen
1: an. Also es geht um Geld sparen, darum, dass wir alle angeblich oder wahrscheinlich den Gürtel etwas enger schnallen sollen. Es geht aber natürlich auch ums Energiesparen. Und wenn wir uns da mal die nackten Zahlen angucken, dann ist es schon so, dass Menschen mit viel Geld, mit einem hohen Einkommen, reiche Menschen, mehr Energie verbrauchen als Haushalte mit geringem Einkommen. Also Berechnungen, die neulich die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht hat, die zeigen, wenn das reichste Zehntel in Deutschland sich so verhalten würde wie durchschnittlich wohlhabende Menschen, dann ließen sich fast 30 Prozent des Energiebedarfs der Haushalte einsparen. Also müssen wir da auch unter dem Stichwort Gerechtigkeit vor allem die Besserverdienenden stärker in die Pflicht nehmen oder ist es der falsche Weg, Herr Hack?
0: Noch einmal, es geht nicht um in die Pflicht nehmen, sondern es geht um Entlastung. Und noch einmal, es steht hier ein großer Kübel mit 200 Milliarden Euro, die sind da und die Frage ist jetzt, wer wie entlastet wird. Und in der Tat würde ich auch sagen, erst einmal müssen die entlastet werden, die das wenigste Geld verdienen und das meiste Geld relativ für Energie und Strom und Gas und Heizung ausgeben. Es wird auch tatsächlich am unteren Ende mehr entlastet als am oberen. Dort muss es versteuert werden. Ich wäre auch der Meinung, am oberen Ende muss gar nicht entlastet werden, denn die hohen Energiepreise, die wir jetzt im Moment haben, die sind ja auch Signale dafür, dass wir in der Art, wie wir Energie verbrauchen, nicht mehr so weitermachen können. Also je weniger wir nicht entlasten, umso mehr machen sich die Menschen und die Unternehmen auch Gedanken darüber, wie sie das Gas substituieren können durch andere Energien. Nur, dass es jetzt eine Gerechtigkeitsfrage ist, das finde ich Überhöht ideologisch die Debatte mit Absichten, die äh, völlig erkennbar sind. Und man sollte es auf diese Ebene nicht legen. Frau Riedel hat recht, wenn die Gesellschaft das macht, kann man es ihr nicht verbieten. Aber wenn man analytisch darüber redet, dann sollte man hier ein bisschen die Luft rauslassen. Das war ein erster
2: Versuch von mir dazu. Ich würde gerne eine Lanze für die Gerechtigkeit brechen. Weil ich glaube, es ist grundfalsch zu denken, man könne mit diesem Problem umgehen, ohne über Gerechtigkeit zu reden. Ich glaube auch, dass es grundfalsch ist zu denken, Gerechtigkeit sei eine Frage der Gefühle. Im Gegenteil, Gerechtigkeit ist gerade eine Frage der öffentlichen Vernunft. Unsere Gesellschaften beruhen in ihrer Legitimität darauf, dass sie gerecht sind. Nur wenn die Menschen langfristig daran glauben, dass die Gesellschaften legitim sind, sind sie auch stabil und das wiederum hängt daran, dass sie denken, die Gesellschaften sind gerecht. Und das ist eine wahnsinnig wichtige, wahnsinnig zentrale Frage. Und die Wissenschaft und der Journalismus darf aus meiner Sicht nicht davor zurückscheuen, in diesen Fragen ja für Ordnung zu sorgen. Unsere Aufgabe ist es nicht zu sagen, das ist gerecht, das ist gerecht, das habe ich jetzt entschieden. Sondern unsere Aufgabe ist es zu zeigen, welche Möglichkeiten gibt es, welche Theorien gibt es, welche Argumente gibt es und dafür zu sorgen, dass der öffentliche Diskurs vernünftiger und weniger konfliktbehaftet, weniger kämpferisch, weniger emotionaler auch, denke ich. Und ich glaube, dass es stimmt, dass wir Verteilungskämpfe haben, aber das ist im Ausdruck davon, dass dieser öffentliche, vernünftige Diskurs über Gerechtigkeit zu sehr ins Hintertreffen geraten ist. Und ich glaube, dass uns das noch äh, wahnsinnig äh, beschäftigen wird, weil die Krisen, die wir jetzt sehen, die sind ja nicht in einem halben Jahr vorbei. Die Klimakrise kommt auf uns zu. Wenn wir in die Welt schauen, sehen wir, dass schon längst so etwas wie eine antiliberale, antiwestliche Allianz geschmiedet wird, also die große Erzählung vom neoliberalen, globalen Kapitalismus, das weiter so, die ist vorbei und das wird uns alles massiv Geld kosten und das provoziert die Frage, naja, wie gehen wir damit um? Wie verteilen wir diese Kosten? Und das ist ja, eine Gerechtigkeitsfrage.
0: Also, wenn ich mich jetzt, ich wollte mich nicht einlassen auf die Gerechtigkeitsfrage, aber wenn ich es jetzt doch Ach, tue, Herr Neuhäuser, dann würde man ja sagen, für Sie ist Gerechtigkeit Verteilungsgerechtigkeit und es geht um Gleichheit. Je mehr, das steht in Ihrem Buch ganz eindeutig, je mehr Ungleichheit, umso ungerechter ist eine Gesellschaft. Auch das kann man bestreiten. Aber wenn man es nicht bestreitet, dann muss man doch einfach sagen, wir leben hier in einer sozialen Marktwirtschaft. In einem Sozialstaat, wo die Verteilungsanteile immer, immer größer geworden sind über die letzten Jahre. Wenn man sich zum Beispiel die Sozialausgabenquote in Deutschland anschaut, dann ist sie einfach auf dem höchsten Stand seit Beginn der Bundesrepublik, nämlich bei ungefähr 33 Prozent. Also man kann doch überhaupt nicht sagen, dass es hier immer ungerechter zugeht, gerade wenn man sie mit ihren eigenen Argumenten nimmt dann müssten sie sagen, es geht immer gerechter zu, weil immer mehr verteilt wird. Das Steuersystem verteilt progressiv, das heißt, die die mehr haben, müssen relativ anteilmäßig mehr bezahlen. Das Sozialsystem verteilt entsprechend und wenn wir es uns im internationalen Vergleich anschauen, dann ist Deutschland auf Platz 2 der Gerechtigkeitsausgaben würde ich mal in ihrem Sinne sagen nach Belgien, wenn man Steuern und Sozialabgaben addiert. Jetzt zu sagen, die Gesellschaft zerfällt, weil es immer ungerechter zugeht, hat jedenfalls mit Empirie, um es vorsichtig zu sagen, wenig zu tun.
3: Herr Hank, da würde ich glaube ich einhaken und ich würde es zumindest qualifizieren, was Sie gerade gesagt haben. Also ich denke, wenn man über Gerechtigkeit nachdenkt, dann kann man das sozusagen auch vielleicht in einen größeren Kontext einbetten. Eine Sache, die wir schon sehen in Deutschland, wie in allen anderen westlichen Ländern, ist das Einkommen ungleicher verteilt als heute, als es noch vor 50 Jahren der Fall war. Aber nichtsdestotrotz haben Sie natürlich recht, dass wir viel umverteilen Natürlich ist die Verteilung weniger ungleich nach Steuern und Transfer als davor. Darf ich ähm, einmal ja?
0: ganz kurz korrigieren oder zumindest ergänzen? Ja. Ich lese jedenfalls in dem, was die Forschungsinstitute schreiben, dass bis 2005 tatsächlich die Einkommensungleichheit größer geworden mhm. ist. Aber seit dem Jahr 2005 die Ungleichheit der Einkommen nicht größer geworden ist. Das liegt daran, dass wir den Arbeitsmarkt so reformiert haben, dass hier alle Menschen, die wollen, arbeiten können und ein Einkommen haben. Das liegt daran, dass die Konjunktur tatsächlich in diesen Jahren sehr gut gelaufen ist. Also die Schere, die berühmte, ist zumindest seit dem Jahr 2005 nicht aufgegangen. Und wenn man sich den Indikator für Ungleichheit, Gini heißt, der wie der Geist früher aus der Flasche, wenn man sich den anschaut, dann wird der durch die soziale Marktwirtschaft von 0,44. Das heißt also, je größer das ist und auf 1 zugeht, umso ungleicher ist eine Gesellschaft. Je mehr es auf 0 zugeht, umso gleicher ist sie. Er wird durch das, was wir an Umverteilung machen, auf 0,29 Gedrückt. Wenn das keine Leistung eines gerechtigkeits- und gleichheitsherstellenden Sozialstaates ist, dann weiß ich nicht mehr, was eine Idee des Sozialstaates eigentlich will.
3: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Ergänzung und ich würde die auch gerne weiterführen. Weil ich finde, ein wichtiger Punkt, den man jetzt mitdenken muss, ist, dass wir jetzt, glaube ich, in eine Ära eintreten, wo der Faktor Arbeit mehr Renten wieder bekommen wird im mhm. Arbeitsmarkt. Und das liegt einfach daran, dass wir gerade starke Deglobalisierungstrends bekommen. Das wird vor allen Dingen Menschen auch am unteren Ende der Einkommensverteilung äh, helfen, auch wieder mehr Macht quasi im Arbeitsmarkt zu bekommen und höhere Löhne durchsetzen zu können. Und wir haben natürlich demografischen Wandel, der auch den Faktor Arbeit stärken wird. Also das heißt, wenn man nach vorne blickt, würde ich sozusagen optimistischer sein, als wenn man nach hinten blickt. Trotzdem würde ich gerne mal in der aktuellen Situation auch bleiben. Also die,
1: der Zustand, den Sie beide jetzt beschrieben haben, ist ja auch die Frage, wie sich der in der Energiekrise verändert. Also Herr Hank sagt, naja, so ungleich ist unsere Gesellschaft gar nicht. Sie sagen, die Einkommen sind eben doch sehr ungleich verteilt. Was passiert jetzt in dieser aktuellen Situation?
0: Also es gibt eine Studie vom Institut der deutschen Wirtschaft über die Verteilungswirkung der jetzigen Entlastungspakete. Und da ist es in der Tat so, dass am unteren Ende mehr ankommt, als aber insgesamt durch das, was Frau Riedel vorher auch Gießkanne genannt hat. Natürlich viel Geld bei Leuten hängen bleibt, die es gar nicht brauchen. Also diese Energiepauschale, die ich sogar zweimal bekommen habe, ich habe es nicht beantragt, ich hätte es nicht gebraucht, ich kriege zweimal 300 Euro. Das ist völliger Quatsch. Der Tankrabatt hat tatsächlich alle privilegiert. Also wir haben viel Unsinn gemacht in dem Ausprobieren, sagen wir mal, es war ja auch niemand vorbereitet, dass so eine Energiekrise auf uns zukommt. Aber das heißt auf der anderen Seite nicht, dass die Ärmeren nichts bekommen und plötzlich nur die Reicheren etwas bekommen.
1: Aber ist das nicht auch eine Frage von Gerechtigkeit? Also wenn Menschen eine Energiekostenpauschale bekommen, die sie eigentlich nicht brauchen und andere bekommen die gleichen, würden aber eigentlich vielleicht eine viel höhere benötigen.
2: Ja, also ich würde denken, es hängt halt davon ab, um was es geht. Ich wurde auch ziemlich falsch dargestellt, muss ich äh, leider sagen. Mir geht es gar nicht um Gleichheit. Äh, ich finde nicht, dass alle immer alles gleich bekommen müssen. Und wenn es allen gut geht, ist es auch keine Frage der Gerechtigkeit. Äh, auf Kindergeburtstagen gibt es üblicherweise kein Gerechtigkeitsproblem. Äh, nee. Wenn einer ein Stück Kuchen mehr isst, das ist es egal. Es ist halt genug Kuchen für alle da. Oder ja? dass
1: nur das Geburtstagskind Geschenke bekommt, ist eigentlich auch kein Gerechtigkeitsproblem. Genau, oder? ist auch kein
2: Gerechtigkeitsproblem, weil das alles sozusagen vor dem Hintergrund ja, etablierter Praktiken und eines ziemlich großen Wohlstandes stattfindet. Also ist auch die Frage, kriegen jetzt die Armen ein bisschen mehr als die Reichen vor dem Hintergrund? Ist es ist deswegen eine Gerechtigkeitsfrage, weil man sich eben fragen muss, ja, was geht es eigentlich? Ja, und es geht letztlich darum, und das ist, glaube ich, das, was so viele Leute irritiert, dass ziemlich viele Menschen vor der Frage stehen, können sie überhaupt noch über den Winter ihre Grundbedürfnisse befriedigen Nein. auf eine gute Art und Weise? Das ist etwas, womit viele Menschen überhaupt nicht gerechnet haben. Und das ist klarerweise eine Gerechtigkeitsfrage. Und da glaube ich, dass Zahlenspiele davor auch in den Hintergrund rücken müssen. Wir müssen uns eher fragen, wie konnte es dazu kommen? Und ich glaube, dass da auch gar nicht die Einkommensverteilung die entscheidend ist, sondern letztlich die Vermögensverteilung. Die ist übrigens gleichbleibend groß, ungleich. Ja? Deswegen glaube ich, dass das mit der Einkommensverteilung ein bisschen eine Nebelkerze ist und wir eher dafür sorgen müssen, dass immer mehr Menschen, so viele Menschen wie möglich, an dem Vermögen dieser Gesellschaft beteiligt sind, an den Unternehmen, am Wohnraum. Und das schafft die Sicherheit, die wir brauchen, um so etwas wie die Energiekrise jetzt und zukünftige Krisen zu meistern. Denn was ich auch verstehe und gut sehe, ist, dass diese nachträgliche Verteilung, und dann müssen wir jetzt noch ein bisschen mehr abgeben und hier noch ein bisschen mehr abgeben und da noch ein bisschen nachsteuern. Erstens klappt das nicht gut, weil der Staat gar nicht in der Lage ist, so für Mikrogerechtigkeit zu sorgen. Dann kommt dieses Gießkannenprinzip und alle schreien auf, weil sich dann alle unterschiedlich ungerecht behandelt fühlen und ich kann schon auch verstehen, dass Leute, die einen sehr hohen Spitzensteuersatz haben, dann sagen, ja und jetzt noch mehr und jetzt noch mehr und jetzt noch mehr und ich denke, man müsste dafür sorgen, dass wir als Gesellschaft von Anfang an viel solidarischer sind. In Aber das Standort. geht doch und nur, nur durch Enteignung,
0: das wollen Sie doch, Herr Neuhäuser. also ich anders will. geht es doch gar nicht. <lacht> Ich will keine Enteignung. Vielleicht, Aber das steht in Ihrem Buch. Sie wollen abbesteuern. Da steht sicherlich kein, äh, alles, alles wegbesteuern. Besteuern ja, ist, ist was anderes als Enteignung. Doch, das ist Eigentum wegnehmen. Natürlich, was denn sonst?
1: Vielleicht bleiben wir mal bei einem Stichwort, das Sie gerade, Herr Neuhäuser, auch genannt haben: den höheren Spitzensteuersatz. Der ist ja gerade auch immer wieder in der Diskussion, ob man den vielleicht braucht, um eben Krisenbewältigung zu betreiben, um vielleicht auch sozial gerechter diese betreiben zu können. Oder um zumindest auch Einnahmen zu generieren? Oder was auch noch diskutiert wird, ist, also es heißt unterschiedlich, je nachdem, wen man fragt, ein Energiesoli, ein Transformationssoli. Brauchen wir denn irgendeins
3: dieser Instrumente vielleicht doch, Frau Riedel? Also genau, Ich würde jetzt, glaube ich, gerne mal zwei Dinge sagen. Zum einen betonen, was Herr Hank gerade auch vorhin schon formuliert hat. Also per se geht es natürlich auch darum, dass wir Energie sparen. Das heißt, wir wollen die Preissignale wirken lassen. Und Punkt eins, wir würden gerne Leute am unteren Ende der Einkommensverteilung entlasten. Das heißt, wenn wir ein vollständig freies Instrumentenset hätten, würde der Staat einfach konditional auf das Einkommen Transfers an Menschen geben, die eben bedürftig sind. Und ein Problem was wir haben gerade, ist, dass das nicht geht. Weil ähm, beim Staat die Voraussetzungen dafür nicht da sind. Der Staat hat nicht eine Kontonummer zu jedem Menschen, also er hat eine Kontonummer zu jedem Transferbezieher, aber nicht notwendigerweise zu jedem Menschen, der Einkommen bezieht. Und das heißt, wir können nicht zielgenau im großen Umfang diese Transfers leisten. Das heißt quasi eine technische Limitation. Und das Glauben ist auch Sie das, Frau Riedel? Also, ja. da,
0: da denke ich auch die ganze Zeit drüber nach und das ja. sagen die natürlich auch. Weil ja. wenn das möglich wäre, dann wären wir auf jeden Fall alle etwas. Zufriedener, denn dann könnte man direkt die Bedürftigen mit Schecks oder wie gibt es heute nicht mehr, aber mit Überweisungen
2: aufs Konto. Genau. Ähm, Negative in, 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 Einkommenssteuer, würde ich denken. Ein alter Lasten. Vorschlag von Milton Friedman. Hm.
3: Genau, also wenn das ginge, wäre das sicher die präferierte ja. Lösung. Und das Problem ist, dass es nicht geht. Also im Transferbezug hat man jetzt schon viel gemacht. Da kann man direkt quasi adjustieren. Aber es ist Steuernummer
0: und Kontonummer. Aber genau. ich habe heute Morgen meine Steuerberaterin gefragt, das, sagt, das gibt es überall bei den Finanzämtern. Also,
3: also mein Verständnis ist, dass das oft nicht so ist, wenn hm. Menschen zum Beispiel keine Steuererklärung abgeben, hm. ja, sondern gut, alles ja. über den Arbeitgeber abgeführt ja, ja. Mhm. wird. Und wenn sie darauf natürlich eine gesetzliche Grundlage machen wollen, dann muss das funktionieren. Und ich glaube, ich glaube, das funktioniert eben so nicht. Aber deswegen jetzt, vielleicht können wir da mal ein bisschen so
1: fabulieren. Also wenn das gehen würde, wenn die Voraussetzungen ja. dafür da wären, was wäre
3: dann Ihr Vorschlag? Naja, ich, im Endeffekt haben sie erstmal ein Instrument an der Hand, um zielgenau verschiedenen Einkommensgruppen Unterstützungsleistungen zu geben. Mhm. Und das ist nicht nur in der aktuellen Krise hilfreich, sondern es ist ehrlich gesagt in jeder Krise mhm. hilfreich, weil in jeder Krise sind diese Gruppen besonders stark betroffen. Und das heißt, eine Forderung wäre schon, dass überhaupt erstmal die Voraussetzungen geschaffen werden, dass solche Politiken möglich mhm. sind. Und was wir eben jetzt sehen, also Energiegeld, das sind eben genau Maßnahmen, die daher kommen, dass der Staat das nicht so zielgenau machen kann. Dann kriegt es eben jeder und dann versucht man ist ein bisschen auszugleichen, indem man es eben versteuern lässt. Und dasselbe ist mit den Preisdeckeln. Und dann jetzt, um zu ihrer Ursprungsfrage zurückzukommen, dann ist vielleicht gegebenenfalls wirklich die Ratio, dass man sagt, wir sind so beschränkt im Instrumentenset, wir müssen das so ein Stück weit mit der Gießkanne geben. Und jetzt ist es stringent, dass wir es uns irgendwie von den Reichen zurückholen. Also dass wir einfach sagen, hoppla, ihr habt ja aus Versehen auch ein bisschen Unterstützung gekriegt, vielleicht mehr, als wir das gesellschaftlich wollen. Und jetzt müsst ihr bitte irgendwie über einen Energiesoli eben da auch einen Beitrag leisten. Das ist so ein Stück weit die linke Tasche, rechte Tasche und eben. macht per se eben keinen Sinn und kann nur rationalisiert werden vor dem Hintergrund, dass wir eben restringiert sind im Instrumentenset.
2: Naja, aber selbst wenn man es schaffen würde, und ich halte es ehrlich gesagt auch für möglich, das zu machen, dass man sowas wie eine negative Einkommenssteuer macht, auch krisenbedingt, dass man also sagt, wenn das Einkommen bis zum bestimmten Betrag ist die Einkommensteuer insofern negativ, als dann vom Staat etwas dazugezahlt wird, statt etwas abgezogen mhm. wird. Ne? Das löst aber ein anderes Problem nicht, denn wenn man sowas macht, muss das Geld dafür auch irgendwo herkommen. Ja? Und dann stellt sich wieder die Frage: Ja, wo kommt das denn her? Ja, also
0: bislang haben wir uns entschieden, es über Verschuldung zu machen, in der Hoffnung, dass das kommende Wachstum, dass die Zinsen, die vielleicht doch nicht so hoch gehen, das irgendwie von alleine wieder sich auflösen lassen. Da kann man tatsächlich einige Fragezeichen dran machen. Aber ich würde sehr warnen, jetzt ein Energiesoli einzuführen, aus zwei Gründen. Immer wenn solche Arten zusätzlicher Steuern eingeführt werden, kriegt man sie nie mehr weg, weil natürlich die Begehrlichkeiten wachsen. Das zweite Ar wenn Sie jetzt Steuererhöhungen machen, dann sind die Anreize, Einkommen zu erwirtschaften, einfach geringer. Es ist einfach so, wenn ich weiß, bei den Grenzsteuern, das ist alles wieder weg, was ich zusätzlich erwirtschaftet habe, dann macht mich das nicht gerade kreativ und engagiert, mit mir zu arbeiten. Und das könnte in der Situation, wo wir ohnehin vor Einbrüchen in der Konjunktur und in Wachstum Angst haben, das könnte das noch mal verstärken. Womöglich kriegen wir also durch Steuererhöhungen negative Folgen die letztlich schlimmer sind als das, was wir durch die Steuererhöhungen vermeiden wollten.
1: Müssen wir nicht die Frage einfach mal stellen und dann auch vielleicht nach Lösungen suchen, ob und wie sich Menschen mit mehr Geld vielleicht auch stärker an den Krisenkosten beteiligen?
0: Also da würde ich jetzt, jetzt hart sagen dagegen, ich kann genauso wenig, wäre ich jetzt ein Superreicher, kann genauso wenig für die Krise als ein ganz Armer. Also woher kommt nun plötzlich die Idee, denen, denen wir ja immer schon mehr Geld wegnehmen. Noch einmal, das progressive Steuersystem ist so, die Unternehmen zahlen doch entsprechende Körperschaftsteuern. Sie zahlen, wenn sie was entnehmen, als unternehmer -Einkommensteuer. Und sie zahlen zusätzlich okay. dann auch noch eine Gewerbesteuer. Jetzt tun wir so, als sitzen die reichen alle da, baden in ihrer dago <lacht> geld Geldwanne und zum ersten Mal kommt jemand auf die Idee, ja, wir eine Gerechtigkeitslücke, jetzt nehmen wir ihnen Geld weg. Das stimmt doch einfach nicht. Ja, also, die reichen zahlen doch viel mehr.
2: Genau, aber man kann immer 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 darüber diskutieren, ob sie genug zahlen, ob sie das richtige Klar. zahlen, ob die Mechanismen die richtigen sind. Diese Rhetorik, dass wir nehmen denn ihr Geld weg, ist natürlich eine, die man auch in Frage stellen kann. Weil das ist auch nicht so, dass die das sozusagen im luftleeren Raum erwirtschaftet haben, sondern da sind Strukturen im Hintergrund und das alles passiert eigentlich auf der Grundlage, das ist ja die alte liberale Idee, dass wir eine Kooperationsgemeinschaft sind und ja. diese Kooperationsgemeinschaft, die hat bestimmte Voraussetzungen, nämlich, dass wir letztlich alle, an einem Strang ziehen und die Starken, jetzt mal plakativ gesagt, die Schwachen mitziehen. Und daran sollten wir meiner Meinung nach unbedingt daran festhalten. Ja, und zwar hat sich genau nichts so. dran geändert. Alle nee, Leute, genau die einen so. heißen
0: Herbst prophezeit haben, bislang ist er Gott sei Dank, kann ich sagen, offenkundig ist unsere Gesellschaft stabiler hat auch mehr Kohäsion, als es Leute sagen, die ständig uns die Schere und die Spaltung
2: erzählen. Wir sind eine der letzten Gesellschaften auf der Welt, bei denen das so noch ist. Und das müssen wir ja auch mal zur Kenntnis nehmen. Und wenn ich dann sozusagen in den Medien von der Politik höre, dass quasi sozusagen der soziale Neid zwischen Geringverdienern und jetzt noch Hartz-IV-EmpfängerInnen aufgemacht wird, dann denke ich auch, ja, das ist Klassenkampf allerdings von oben. Das ist doch alles in Bewegung. Wir können doch jetzt nicht einfach so tun, als stünden wir nicht vor gewaltigen Herausforderungen. Sie haben selber gesagt, dass wir bisher einfach darauf gesetzt haben, dass wir verschulden können und dann in Zukunft das Wirtschaftswachstum diese Verschuldung gewissermaßen mitnimmt. Das ist ja eine Erzählung, bei der man inzwischen erheblichen Zweifel haben kann, dass die in 10, in 20 Jahren vor dem Hintergrund der weltwirtschaftlichen, aber auch der klimatischen Entwicklung noch trägt. Das heißt, dann das ist auch eine immer andere gesagt, Ich schaue mir
0: die Wachstumsentwicklung seit 1840 an und sehe, Gott sei Dank, das Wachstum geht immer weiter mit Schwankungen, aber die Trendkurve geht oben. Um. Das ist ja das, was unseren Wohlstand ausmacht. Es gibt kein Indiz, warum sich das ändern sollte.
2: Ja, das ist eine rein konservative Argumentation, das weil es bisher immer so, da, weil es bisher immer so war, wird es in Zukunft auch so sein. Und da glaube ich einfach, dass ziemlich viel dafür spricht, dass das nicht so ist, ja? Also wir sehen einfach, dass Gesellschaften um uns herum von denen wir gedacht haben, sie sind ziemlich stabil, wie Großbritannien, wie USA, wie vielleicht auch Frankreich, anfangen wirklich große Zerfallserscheinungen zu zeitigen. Da sind echt Teil gesellschaftliche ich ich Konflikte nicht. aufgebrochen, die hochproblematisch sind und die wir, glaube ich, eigentlich bei uns nicht wollen.
1: Sie sagen, es ist kein heißer Herbst in Deutschland. Wenn man auch weiterhin keinen heißen Herbst und keinen heißen in Anführungszeichen, Winter haben möchte, dann geht es, glaube ich, trotzdem darum, Menschen, die momentan in einer sehr schwierigen Situation sind, irgendwie zu unterstützen. Und da schon auch noch mal an Sie die Frage, Herr Hank, woher soll das Geld kommen, wenn wir nicht ständig neue Schulden machen wollen?
0: Es wird ja denen, die Hilfe brauchen, auch geholfen. Alle, die von Transfergeldern leben, also das heißt H2 und in Zukunft soll das Bürgergeld heißen und das wird nochmal deutliche Erhöhungen geben, das wird auch deutliche Verbesserungen geben. Alle die bekommen automatisch höhere Mieten und aber zugleich auch höhere Heizkosten ersetzt. Also sie werden eben nicht alleingelassen und tatsächlich, wir haben es in den letzten Krisen tatsächlich immer wieder gesehen, dass mit Wirtschaftswachstum an das ich weiter glaube, ist keine Glaubensfrage, sondern das ist eine Frage, dass wir sehen, es wird doch gearbeitet in unseren Fabriken, die Unternehmer haben Ideen, die Ingenieure entwickeln neue Produkte, also da ist ja kein Stillstand, sondern es wird weiter Wachstum geben, dass über eine lange Strecke sich tatsächlich die Verschuldung auf jeden Fall zurückfährt und dann ist es, finde ich schon, die, ich bin nicht für Verschuldung, aber wenn wir zwischen Skilla und Charybdis Verschuldung oder Steuererhöhungen sind, dann ist es die mildere Form, es über Neuverschuldung zu machen, als über Steuererhöhungen, die zugleich, ja vorher gesagt, Probleme haben.
3: Also ich würde Herrn Hank sehr stark zustimmen, dass jede Art von Steuererhöhung immer natürlich kritisch ist. Also weil wir einfach auch in den Daten sehen, dass Menschen Verhaltensänderungen darauf zeigen, dass sie natürlich auch in Bezug auf Staatseinnahmen dann quasi Einnahmeausfälle bekommen, wenn ihnen sozusagen der Kuchen schrumpft. Und jetzt ist es so, wenn Sie am oberen, Ende der Einkommensverteilung sich da was holen möchten, weil sie einfach sagen, wir haben jetzt diese großen Ausgaben gehabt, wir haben relativ substanziell Schulden aufgebaut und wir haben eben relativ große staatliche Aufgaben, die vor uns liegen, also Stichwort Klima, Stichwort Bundeswehr, Stichwort Digitalisierung. Also es ist nicht so leicht, auf der Ausgabenseite runterzufahren und dann ist natürlich schon so ein Stück weit die Frage, na funktioniert das alles ohne Steuererhöhung? Und wenn, ja, wo? Und das ist natürlich eine schwierige Frage, zum Energiesoli nochmal, ich würde Herrn Hanke auch recht geben, dass wir sozusagen viel, naja, also in der Vergangenheit nicht, nicht gut äh, Politik gemacht haben, gerade mit der Tatsache, dass der Soli aus der Wiedervereinigung eben nicht wieder abgeschafft wurde. Das hat Glaubwürdigkeit gekostet. Wir können jetzt nicht so leicht einen Krisensoli einführen und sagen, liebe Leute, das ist nur einmalig. Da ist das Kind schon so ein Stück weit in den Brunnen gefallen, weil einfach in der Vergangenheit da so schlechte Politik gemacht wurde. Sonst hätte man hier vielleicht ein Instrument Zumindest temporär ein bisschen gegen zu finanzieren. Und ob man jetzt, also wenn man sagt, man braucht mehr Steuereinnahmen, wo man sich das dann holen möchte, das ist dann natürlich schon irgendwo auch eine Gerechtigkeitsfrage. Mhm. Also, ob man sagt, wir können die Umsatzsteuer erhöhen, das ist unter Effizienzgesichtspunkten ganz unkritisch. Das, ja, betrifft, das betrifft aber natürlich alle. Aber betrifft alle, ja. Mhm. Also, oder Sie können natürlich darüber nachdenken, den Spitzensteuersatz zu erhöhen. Dann holen Sie sich das natürlich bei wohlhabenderen Menschen, die dann eben einen stärkeren Beitrag leisten. Und da kommt aber dann natürlich schon die Frage ins Spiel, was Herr Hank aufgebracht hat, was macht es dann auf der Effizienzseite? wenn haben in Deutschland viele Personengesellschaften, die der persönlichen Einkommenssteuer unterliegen und natürlich würde man erwarten, dass die eben ihre Geschäftsmodelle anpassen.
2: Also die Frage, ob das perverse Anreize schafft, weniger ökonomisch-wirtschaftlich zu sein, das ist hoch umstritten, weil man das natürlich empirisch nicht so gut untersuchen kann. Diese Modelle kenne ich auch, die basieren zu weiten Teilen auf bestimmten Homo economicus-Annahmen. Es gibt auch sehr unterschiedliche Meinungen. Es gibt Leute, die die sagen, eigentlich geht es bis in die 60 Prozent Spitzensteuersatz ohne große Effizienzverluste. Da kann man also auch lange drüber reden. Und es gibt natürlich auch Steuerformen, die an anderer Stelle ansetzen, bei Erbschaften, bei Schenkungen, bei Vermögen, wo auch sehr unklar ist, was die Anreizauswirkungen sind die auch an das Problem rangehen, dass wir eine ziemlich große Vermögenskonzentration haben. Eigentlich etwas, was dem liberalen Denken am Dorn im Auge ist, klassisch zumindest. Da bin ich auch von überzeugt, dass wir da auf jeden Fall eine Konzentration sehen werden, was sozusagen die Verteilung von Vermögen in Zukunft angeht, über Erbschaften.
1: Bei Gerechtigkeit, glaube ich, geht es mhm. bei vielen Menschen auch um ein Gefühl. Ja, Ich fühle mich ungerecht behandelt, weil mein Nachbar etwas bekommt, was ich nicht bekomme oder was mir vielleicht auch nicht zusteht. Wie wichtig ist es denn gerade in dieser aktuellen Situation eben auch mal ja, so eine Art Signal zu setzen? Also wir haben dieses Thema auf dem Schirm. Es geht uns eben doch in unserer Gesellschaft darum, ein Stück weit eine Gerechtigkeit zu schaffen. Oder ist es das falsche Kriterium?
0: Also ich würde sagen, das ist das falsche Kriterium. Natürlich ist das Gefühl da, aber man soll das Gefühl doch nicht befriedigen, dadurch, dass man nun das, was das Gefühl will, auch erfüllt. Ich glaube, soziologisch heißt das, äh, nur den heißt das Keeping up with the Joneses? Das heißt, ich sitze hier in meinem Garten und sehe, der Nachbar hat einen größeren Garten und dann sage ich, das ist doch ungerecht. Soll ich den jetzt kompensieren, einfach weil der Nachbar sich mehr leisten kann? Ich schaue darüber und denke, guck dir mal einer an, was hat er sich da wieder für einen super teuren Grill da reingestellt, kann ich mir nicht leisten. Nee, also das Gefühl der Ungerechtigkeit, dem nachzukommen, ist das Ungerechteste, was man sich vorstellen kann.
3: Ich würde vielleicht ergänzen, also ich möchte erst noch mal betonen, dass der Staat gerade sehr viel tut. Das ist zumindest meine Wahrnehmung, also dass er sehr stark schon in der Corona-Krise und jetzt erneut in der Energiekrise versucht, Ausgleich zu schaffen. Eigentlich ehrlich gesagt sogar erstaunlich stark und ich würde fast sagen zu stark, weil eben so breit mit der Gießkanne vorgegangen mhm. wird. Also das es ist eigentlich genau. Und das, das ist Gefühl, ja eine Frage von
1: Gerechtigkeit. Nee, ist genau. diese Gießkanne gerecht oder kommt es eben bei vielen Menschen eben ganz anders an und führt dann eben schon auch zu einer merkwürdigen Stimmung bei manchen Menschen. Und ich weiß ja, Hank, Sie sagen, man, man darf diesen Gefühlen, dieser Stimmung nicht nachgeben. Aber ich glaube, ernst nehmen muss man diese Lage eben schon.
2: Ich habe ganz andere Voraussetzungen. Ich glaube auch, dass der Staat... An bestimmten Stellen zu viel tut, was Falsches tut. Ich glaube auch, dass wir ein Problem bekommen, wenn wir einen übermächtigen Staat haben. Man muss sozusagen ein Machtgleichgewicht zwischen Staat und Zivilgesellschaft und so weiter haben. Aus meiner Sicht ist das Problem tatsächlich, dass diese Perspektive ist, bei Gerechtigkeit geht es um Gefühle. Mhm. Und es geht darum, wir müssten jetzt irgendwie Gefühle besänftigen. Wenn jemand eine falsche, schlechte Gerechtigkeitsvorstellung hat, dann muss man vernünftig mit dieser Person reden und sie davon versuchen, mit Argumenten zu überzeugen, dass es darum nicht geht. Also diesen Grill da im Garten zu haben oder nicht, ist im Zweifelsfall keine Gerechtigkeitsfrage. Und das muss man dann eben klären. Und das Problem, das wir aus meiner Sicht eher haben, ist, dass wir eine Art von Demokratie geschaffen hat, die glaubt, sie könne sich aus diesen Fragen vollständig heraushalten. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade merken, dass das überhaupt nicht klappt, dass die Leute mit wirklich sehr unterschiedlichen Gerechtigkeitsvorstellungen, unterschiedlichen Gerechtigkeitsgefühlen und wir sind völlig unfähig, das rational gemeinsam mit dem, was man öffentliche Vernunft nennt, zu bearbeiten. Weil wir denken, es geht Ja, weil wir denken, es geht nur um Fakten, es geht sozusagen nur um empirisch beobachten, Sachen Und darauf verlässt sich die Politik und will sich darauf zurückziehen. Und letztlich hat sie aufgehört, den Mut zu haben, ihre Kernaufgabe zu erfüllen, nämlich im politischen vernünftigen Diskurs die Legitimität des politischen Gemeinwesens immer wieder neu in der Auseinandersetzung mit den Bürgerinnen herzustellen.
1: Und was passiert Ihrer Meinung nach, wenn die Politik und wir als Gesellschaft diesen Diskurs eben nicht führen oder gar nicht erst anfangen?
2: Ja, dann können wir über einen großen Teich gucken oder über einen kleinen. Ja, Dann ist es so, dass der Populismus ja sich ausbreitet und die Tagesagenda bestimmt. Und das ist das, wovor ich Sorge habe. Ich bin ja sehr unterschiedlicher Meinung, jetzt beispielsweise mit Herrn Hank. Aber ich denke, es ist gut und richtig und und wichtig und vernünftig, dass wir miteinander diskutieren. Und ich denke, es kann sein, dass er recht hat. Ja, vielleicht überzeugt er mich. Und so müssen wir miteinander umgehen.
0: Da brauchen wir noch ein bisschen. Aber ich bleibe, habe ja auch dabei. Ich recht. Ich bleibe dabei. Das Gerechtigkeitsthema scheint mir ein intellektuelles Problem, eines der Philosophen und der Sozialwissenschaftler zu sein. Wenn ich mir Umfragen anschaue, dann wird es nicht gelabelt als Gerechtigkeit. Es wird nicht gelabelt als Solidarität, sondern es wird zum Beispiel als Angst beschrieben. Alle Allensbach-Umfragen der letzten Monate sagen, die Menschen haben Angst. Und die Angst, das macht ja der Satz, wir lassen niemanden allein, das ist ja tatsächlich eine politisch nachvollziehbare Strategie, mit Ängsten umzugehen, von mir aus auch, um keinen heißen Herbst zu bekommen. Wobei die Deutschen muss man, glaube ich, nicht so arg viel Angst haben, dass die ständig zum Generalstreik aufrufen oder Geld waschen wenn,
1: wenn wir uns die Diskussion zum Beispiel um die Einführung des Bürgergeldes angucken, im Vergleich, was bekommt jemand, der arbeitet, was bekommt jemand, der eben Bürgergeld dann beziehen würde, da fällt ja dieser Begriff von Gerechtigkeit ganz oft, also da wird diese Diskussion schon in diesem Rahmen auch geführt, das ist doch ungerecht.
0: Das hat aber mit der Energiekrise jetzt erstmal gar nichts zu tun. Das hat was mit der SPD zu tun, dass sie immer noch ein Trauma der Agenda hat und der Abspaltung der Linken. Das soll nun endlich sprachlich, also Bürgergeld hört sich toller an als Hartz IV, geändert werden. Und es soll sich durch höhere Transferleistungen verändern. Da ist die Gerechtigkeit, dass dann der Anreiz, Arbeit aufzunehmen, tatsächlich zurückgeht. Wenn ich 20 Euro in der Stunde verdienen muss, das ist jetzt nicht meine polemische Zahl, sondern das ist nachgerechtigt, muss 20 Euro in der Stunde verdienen, um auf denselben Betrag an Transfer genannt Bürgergeld zu kommen durch Wohngeld, durch Heizkosten und durch das also, Schonvermögen. Das, das, das ist nur wirklich Kein eine Stopp. Ungerechtigkeit. Wir, das wir
1: wollen nicht über das Bürgergeld diskutieren. Das haben das Sie war mit angefangen Ja, das habe ich angefangen, aber unter einem anderen Vorzeichen. Und zwar wollte ich noch mal die Frage aufmachen, ob eben diese Diskussion um Gerechtigkeit, die Herr Neuhäuser einfordert, ob wir die nicht an andere, also nicht in der Energiekrise, da sagen Sie Herr Hank, da geht es vor allem um Angst, aber ob wir doch an anderer Stelle eben diese Gerechtigkeitsdiskussion eben schon haben. Also dass es schon ein Diskurs ist, der in unserer Gesellschaft wabert und den man vielleicht deshalb an unterschiedlichen Stellen auch führen muss.
2: Ja, ich will nochmal wiederholen, auch in der Energiekrise geht es um Gerechtigkeit. Die Angst, die kommt nämlich dann, wenn die... Menschen kein Vertrauen in die Gerechtigkeit mehr haben. Und deswegen verstehe ich jetzt auch, dass so viel getan wird und mit der Gießkanne und so, mhm. weil das Maßnahmen sind, die das Vertrauen in die Gerechtigkeit wiederherstellen sollen. Und das ist ja das, wo ich hin will, dass wir einen Diskurs darüber führen, wie wir uns an Gerechtigkeit orientieren, um nicht Politik der Angst machen zu müssen. Denn Politik der Angst wird dann ganz schnell zur Politik des Wutes und äh, Politik des Hasses. Und ich glaube, dass wir eine Möglichkeit haben, jetzt durch vernünftige Gerechtigkeitsdiskurse in eine andere Richtung zu steuern. Und wenn dabei herauskommt, dass die Mehrheit der Bevölkerung sagt, nee, das ist okay, wir wollen an bestimmten Stellen ein paar Transferleistungen, wir wollen die über Verschuldung finanzieren und wir wollen keine höheren Spitzensteuersätze, dann ist das das, was die Mehrheit der Bevölkerung will und dann ist das auch in Ordnung. Aber ich möchte gerne, dass es darüber einen öffentlichen Diskurs gab, der möglichst inklusiv ist.
0: Ja, aber das passiert doch. Ich lese täglich ein paar Zeitungen, sehe unterschiedliche Kommentare, Analysen, Leitartikel. Ich finde, es ist eine Gesellschaft, in der diskutiert wird, in dem man unterschiedliche Präferenzen auf den Tisch legen kann, in dem über Verteilung tatsächlich gestritten wird. Es ist eine Gesellschaft, die eben nicht gespalten ist, sondern Integration über Konflikte einigermaßen gut hinbekommt. Und das hat in der Geschichte der Bundesrepublik Bundesrepublik eine ganz ordentliche positive Tradition. Ich sehe nicht, dass wir uns in irgendeiner Weise davon schlecht
2: abweichend wegbewegen.
1: Herr Neuhäuser, auch so optimistisch oder sagen Sie bei Herrn Hank: Prinzip Hoffnung teile ich nicht?
2: Prinzip Hoffnung finde ich immer gut. Ich glaube auch, dass die Diagnose im Moment auf der Kippe ist. Ich glaube, dass es nicht dabei hilft zu sagen, wir sollten jetzt gar nicht über Gerechtigkeit reden und so, wie es eben am Anfang gesagt wurde, haben wir das trotzdem die ganze Zeit gemacht. Das war ja das Motiv bei mir, dass ich glaube, dass wir das weitermachen sollen, dass wir das brauchen. Und ja, ich glaube schon, dass wir ja, mit einem optimistischen und einem kritischen Auge in die Zukunft blicken sollten und eben aufpassen sollten, dass es nicht in die falsche Richtung geht. Ja, also wir haben Populismuserscheinungen, ehrlich gesagt. Und ich finde, zwischen sozusagen dem Bürgergeld und denjenigen, die arbeiten gehen, jetzt so eine Spaltung aufzumachen, das ist zum Beispiel aus meiner Sicht etwas, was genau in die falsche Richtung geht. Und da zu sagen, da stellt sich doch jetzt die Gerechtigkeitsfrage, aber nicht, wenn es darum geht, dass wir sehr reiche Menschen mit einem enormen CO2-Fußabdruck und so weiter und so fort besteuern. Da muss ich sagen, das finde ich schon seltsam. Also das finde ich seltsame Schieflage.
1: Frau Riedl, Ihr Blick noch mal ganz kurz zum Schluss in die Zukunft. Optimistisch oder eher nicht?
3: Ja, gemischt. Also ich wollte jetzt einen Punkt noch einbringen, nämlich, dass Sie natürlich einen öffentlichen Diskurs haben können, aber am Ende brauchen Sie eben politische Mehrheiten und ja. die verschieben sich ja im Land. Wenn sie über Gerechtigkeit nachdenken, dann können sie auch über Generationengerechtigkeit zum Beispiel nachdenken. Und ich glaube, dass schon gewisse Teile der Bevölkerung sich sozusagen in der Politik eben schlechter repräsentiert fühlen. Vielleicht auch, weil sie einfach in der Minderheit sind. Also weil es ist natürlich auch so, dass es Menschen in der Gesellschaft gibt, die das Gefühl haben, dass sie nicht teilhaben können mhm. am gesellschaftlichen Wohlstand, an der Entwicklung. Und das ist natürlich schon schwierig und kritisch und ich glaube, ich würde vielleicht noch mal betonen, dass es eben nicht bei Gerechtigkeit aber nur um Ex-Post-Umverteilung geht, ja. sondern dass es bei Gerechtigkeit natürlich auch darum geht, dass man gute Rahmenbedingungen schafft, um Firmen anzureizen, gute Arbeitsplätze zu schaffen. Auch gute es Löhne? Auch gute Löhne. Also ich, ich habe das Gefühl, dass viele Menschen auch einfach natürlich aus eigener Kraft gerne ein gutes Leben bestreiten wollen. Die wollen nicht so gerne Transfers, ähm, das gilt es. natürlich nicht für alle, aber für viele einfach, die, die wollen einfach irgendwie ne, ne Rahmenbedingungen haben, indem sie eben auch gut leben können und teilhaben können. Und das zu schaffen, ist schon auch Aufgabe der Politik. Und da geht es natürlich auch in Bildungspolitik. Wir in der Ökonomie denken immer darüber nach, dass Ex-Post-Umverteilung, ist, da ist das Kind quasi immer schon ein ganz kleines bisschen in den Ohren gefallen. Ja, so wir würden eigentlich am liebsten die Voraussetzungen so schaffen, dass eben jeder gut leben kann, ein gutes Einkommen haben kann. Und dann kriegen sie eben nämlich auch die ganzen Effizienzprobleme nicht, die sie zum Beispiel bekommen, wenn sie eben anfangen, hinten raus zu besteuern. Also da den Blick vielleicht noch mal ein bisschen zu weiten. Das war das SWR2-Forum. Die Wirtschaftsprofessorin Dr. Nadine
1: Riedel, der Wirtschaftsjournalist Dr. Rainer Hank und der Wirtschaftsphilosoph Dr. Christian Neuhäuser diskutierten über die Frage, gerechter geht nicht, sozialer Ausgleich in der Energiekrise. Mein Name ist Geli Hensoldt und ich sage danke fürs Zuhören.